0: C'est lundi, jour de chronique consti. Antoine Revitaille. Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot, mais il aime mieux animer son émission. Mais bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval qu'on rejoint où aujourd'hui?
1: Euh, dans mon, à Malaga, là, en Andalousie, dans ma, dans mon, dans ma résidence euh, temporaire pour l'année.
0: Fabuleux. Un 30e anniversaire est passé inaperçu, Patrick, récemment. C'est le 26 octobre. C'était pourtant un événement rare dans l'histoire du Dominion, un référendum constitutionnel. Et tu sais à quel point j'aime le mot?
1: Oui. Et <rire> euh, au, au fond, c'est un moment... Euh... Qui était improbable en soi, parce que dans la Constitution canadienne, il y a des règles prévues pour sa modification. Puis dans ces règles-là, il n'y a rien qui impose le référendum. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de référendum pour approuver 1867. Euh, pour le rapatriement de 82, Pierre Trudeau utilisait la menace de tenir un référendum pour espérer euh, provoquer un, un sursaut de, de, de compromis chez les premiers ministres provinciaux. Et donc, euh, le, le référendum, c'est un, un truc qui n'est pas prévu par la Constitution. Mais là, il va comme s'enchaîner une, une cascade d'événements euh, qui vont rendre le référendum quasi inévitable. C'est-à-dire mm -hmm. que, évidemment, l'accord de Charlottetown, c'est un peu l'accord du lac bis biss hein? on, a, oui. on a eu le, le rapatriement de la Constitution en 1982 sans l'accord du Québec. Oui. Tant, sur la man, tant, dans la, tant dans la manière de faire les choses que sur le fond des choses, ça l'a aggravé la, 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 la relation Québec-Canada. Il y a quelque chose qui s'est brisé en 1982. On, on a refondé le pays sur de nouvelles bases sans l'accord de la seule province majoritairement francophone. Et donc, quand le Bra premier ministre Brian Mulroney arrive au pouvoir, lui, il veut réparer ça. Il veut, il trouve que ça n'a pas de sens d'avoir humilié le Québec ainsi. Et donc, il, il s'engage, puis il dépense beaucoup de son capital politique pour y arriver à réconcilier le Québec avec le reste du Canada sur le plan constitutionnel. Et ça, ça donne l'accord du Lac-Meach, qui est un vrai accord, là. Il y a eu une entente. Sauf que, euh, l'entente en était. En 1987. Des, ah. Exactement. Et, et l'entente était seulement des premiers ministres qui devaient ensuite retourner devant leurs assemblées législatives respectives pour faire ratifier. Pour... Oui. exactement. Et c'est là que, disons que les, les signatures qui ont été données en 87 vont être éventuellement reniées ou remises en question, puis l'accord va avorter. Mm. Et donc, l'accord de Charlottetown, c'est une tentative d'essayer de, de refaire le coup de l'accord du lac meach mais dans des circonstances où c'est encore plus difficile qu'au euh, qu moment du beau risque et de l'élection de Brian Baroney, parce que dans les provinces de l'Ouest, je pense à l'Alberta, la Colombie-Britannique, on critique beaucoup le fédéralisme exécutif. quest Ce qu'on qu veut dire par là, c'est le fait qu'on a, on a l'impression au Canada que c'est des gouvernements, qui, les premiers ministres, qui se réunissent dans des hôtels là, à porte fermée. Puis là, ils sont en train de réinventer le pays sans que les parlementaires, sans que la population, sans que les groupes de pression aient leur mot à dire. Et donc, on, on critique beaucoup cette façon de faire. Avec. Du moment où on critique le fédéralisme exécutif, Soudainement, consulter la population apparaît comme le remède. Et il y a même des provinces qui vont adopter des lois pour dire qu'il faut absolument faire un référendum avant de modifier la constitution. Puis au Québec, ben là, c'est une période assez unique dans notre histoire. Moi, à ma connaissance, Antoine, tu me corrigeras, mais c'est le seul véritable moment où le oui est majoritaire dans les sondages, le oui à l'indépendance du Québec ou à oui. la souveraineté. Il euh, y, y a une espèce de c'était clair, il y avait là, une
0: majorité claire, comme dirait l'autre.
1: Oui, et, euh, et donc là, euh, pour gérer un peu cette situation-là, M. Bourassa crée une grande commission avec des élus, des non-élus, euh, présidée par deux non-élus, la commission bélanger campo et, euh, et cette commission réfléchit pendant à peu près un an et demi, si je ne me trompe pas trop, et elle débouche sur un rapport... Et, et le rapport conduit à l'adoption d'une loi pour montrer que c'est très contraignant, qu'on va suivre le rapport. C'est rare, tu sais, souvent, il y a des rapports pour réformer la santé ou faire le bilan de, de je ne sais quoi Débouche pas toujours sur une loi dans la mise en œuvre d'un rapport.
0: C'est la loi là, 150, veut...
1: hein? Exactement. Et dans cette loi 150, on, on reprend un peu la stratégie de, de, du politologue Léon Dion. Il appelait ça la stratégie du couteau sur la gorge. Ah oui! Il s'agissait, au fond, de dire avant la fin du mois d'octobre 1992, il y aura au Québec, le gouvernement du Québec, le gouvernement libéral du parti de Robert Bourassa, ou de Dominique Andelade, si vous préférez, bien, ce gouvernement-là sera obligé de tenir un référendum sur un projet de souveraineté pour le Québec, à moins qu'il ait des offres du reste du Canada, et donc évidemment, ça aussi, la loi 150, ça crée une dynamique où c'est comme si Robert Bourassa, il prépare les valises, il est en train de dire au reste du Canada, je vais bientôt quitter, nous allons bientôt quitter le pays, à moins qu'il y ait un sursaut, qu'il y ait des offres. Et donc, ça force le reste du Canada, toujours dirigé par euh, M. Moroney à Ottawa, à dire ben, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être négocier pour éviter ce référendum sur l'indépendance du Québec ou du moins sur la souveraineté. Et, et donc, ça crée un calendrier, une dynamique où il faut absolument avoir une proposition de réforme constitutionnelle euh, pour éviter que le Québec organise le référendum prévu par la loi 150. Fait que tout ça fait en sorte que euh, le référendum qui est pas logique là, dans notre procédure de modification s'impose et on a une question qui est « Acceptez-vous de, 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 que la constitution soit renouvelée sur les bases de l'accord? » D'ailleurs, c'était drôle parce que la la question posée en 92, là, elle ne rencontre pas le test de clarté de la loi sur la clarté référendaire adoptée plusieurs années plus tard. Ah bon? Euh, pourquoi? Ben, ben parce que dans la loi sur la clarté... Parce que la question, euh, je,
0: je vais juste la relire. « Acceptez-vous que la Constitution du Canada soit renouvelée sur la base de l'entente conclue le 28 août 1992? »
1: Ben, – Parce que dans la loi sur la clarté, Stéphane Dion, lui, ce qu'il n'aimait pas dans les deux questions référendaires au Québec sur la, la souveraineté, c'est que ça faisait toujours référence à un document externe. Et donc, il a bien écrit dans sa loi sur la clarté qu'une question claire ne peut pas être une question qui fait référence à une entente, un ah. accord ou un projet externe. Donc, c'est drôle parce qu'on on, on écrit l'histoire à l'envers, mais on voit en tout cas que cette question-là, euh, elle, elle, elle ne rencontrait pas la conception de la clarté préconisée par Stéphane Dion. Un double non, hein. les, les Québécois disent non parce que c'est trop peu à leur goût, à 57%, puis le reste du pays euh, dit non lui aussi parce qu'il trouve que c'est beaucoup trop encore de concessions euh, à l'endroit du Québec. Puis là, on le voit, là, c'est vraiment à la fin d'une époque ça, ça annonce la suite. C'est la fin d'une époque parce qu'on voit qu'il ne sera plus jamais possible d'avoir de véritables négociations constitutionnelles Portant sur les demandes du Québec. C'est comme si la nécessité de réconcilier le Québec et le reste du Canada, qui était un vrai objectif politique, une vraie priorité politique des années 80, mais là tout à coup, même des années 60 et 70, mais là tout à coup, c'est un, un truc tout tabou, on s'y intéresse plus, puis même d'avoir des négociations constitutionnelles tout court, c'est un truc qu'on n'a pas vraiment revu depuis. Non. On a modifié la constitution depuis, mais pour des trucs isolés et sans nécessairement se livrer à une négociation, à un vrai débat là sur qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on voudrait changer puis ça annonce la suite parce que en quelques mois bien, toute la coalition conservatrice qu'avait montée Brian Mulroney va s'effondrer euh, la création du bloc québécois qui est encore la partie euh, dominante au Québec euh, va se faire avant le référendum de 92 et après l'échec de Meech. Ouais. Et il va y avoir aussi une montée en puissance du Reform Party, là, qui est au fond la nouvelle droite canadienne qui, euh, qui, est encore, euh, qui, qui va inspirer le, le Parti conservateur qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Et euh, chez les libéraux euh, du Québec, j'allais dire les, pro, les libéraux provinciaux, mais je, je
0: Fais bien attention.
1: <rire> Alors, chez le, 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 le Parti libéral du Québec, il, il, ça ne sera plus jamais la même chose, parce que euh, l'échec de Meech entre l'échec de Meech et le, le référendum de Charlottetown, ce parti va perdre une aile importante. Euh, son aile jeunesse, présidée à l'époque par un certain Mario Dumont, oui. et aussi euh, certaines figures euh, plus établies, dont euh, M. Allaire, qui avait, qui avait écrit un rapport sur l'avenir constitutionnel du Québec. Ben, cette aile-là va quitter le Parti libéral, puis elle va fonder la DQ, puis à quelque part, la DQ, c'est un petit peu la quête d'aujourd'hui. Donc, il y, y aura une, y a, Le parti libéral va perdre un bras, va perdre son aile la plus nationaliste, sans oublier que juste avant l'échec de Mitch, au détour d'une crise linguistique en réponse à un jugement de la Cour suprême, mais le Parti libéral avait déjà perdu son aile anglophone mmh. avec le Parti Égalité. Et donc, c'est un parti libéral qui, qui, qui perd des morceaux un peu et, et qui, encore aujourd'hui, dans sa redéfinition, là, cherche parfois, ou oscille entre la tentation de de retrouver l'aile Mario Dumont et, et, et rapport à l'air ou euh, s'assurer de ne pas perdre, de ne pas créer à un parti égalité.
0: Il est devenu le parti égalité 2.0. Oui, à certains égards. À oui. certains égards, on a cette impression-là. Mais revenons à Charlottetown, l'accord en question. Est-ce qu'on est qu a été trop sévère avec cet accord, Patrick?
1: Ben, probablement que oui. En tout cas, à l'époque, ceux qui se souviennent les, moins de, les plus de 20 ans se souviennent de l'atmosphère. C'est une campagne du, du oui là, qui va vraiment très mal. Euh, C'est un, un accord qui est tourné en dérision. Euh, tout le camp du non réunit des gens qui sont jamais d'accord sur rien, mais qui sont d'accord contre l'accord de Charlottetown. Euh, Trudeau, Jean Chrétien, euh, Parisot Bouchard dans le même camp. Ah. ça Arrive pas souvent. Euh, on n'a pas de texte officiel. On a tellement négocié ça vite, là, dans des conférences à Charlottetown et ailleurs, qu'on n'a pas encore les, les vrais euh, les vrais termes de l'entente. Et c'est le camp du nom qui produit une version officieuse annotée. Et, et ça, euh, c'est assez particulier. On a, on a une conseillère, euh, une fonctionnaire de carrière, Madame Diane Moinesmi, qui se vide le cœur dans un entretien avec un prof de droit constitutionnel de l'Université de Montréal, M. Tremblay.
0: Mais qui est enregistré à l'insu. En la
1: conversation est enregistrée, ouais. euh, coulée à l'extérieur du Québec parce qu'il y avait une injonction pour l'empêcher. Euh, des députés la lisent sous, sous, en chambre sous la protection de l'immunité parlementaire. Oui, oui. Et là, on apprend que M. Bourassa s'est écrasé. C'est comme si le propre camp euh, du oui, dans le camp du oui, on apprend que euh, les, les, les plus grands experts trouvent eux-mêmes que c'est insuffisant. Donc, c'est une campagne Mais qui
0: attends, est très... Attends, c'est mêlant, là. Les, les gens vont dire le camp du oui. Euh, oui, oui, oui c'est le, le camp le du camp... oui à l'accord.
1: Oui, le <rire> camp du oui à cette entente. Et, et sur le fond des choses, quand on regarde ça plus froidement avec le temps, ben c'est clair qu'il y, y avait dans l'accord de Charlotte-Anne des choses que, si, si l'accord avait été adopté, aujourd'hui, on serait un peu moins dans le trouble. Je pense que là-dessus, là, le, le, la garantie qui était offerte au Québec d'avoir 25 des sièges à la Chambre des communes, mais si on avait ça présentement, le Québec serait pas obligé de choisir entre la perte de son poids politique pour ah oui. suivre la cadence en immigration que le Canada euh, s'impose dans les prochaines années. Euh, là, on est obligé de choisir entre accueillir autant que le reste du Canada, mais au risque de voir le français reculer, et pour préserver notre poids politique ou assumer que notre poids politique dans le reste du Canada va décliner à la vitesse grand V. Donc là-dessus, l'accord là, de Charlottetown euh, nous aurait préservé de cela. Étonnamment, il y avait très peu de choses sur la décentralisation des compétences. Il y avait un truc sur la décentralisation de la compétence en matière de ressources énergétiques et les tensions entre l'Alberta et, et le fédéral seraient moins grandes aujourd'hui si l'accord de, de, de Charlottetown avait oh, été Oh, La
0: nouvelle première ministre, Daniel Smith, serait contente.
1: Oui, exactement. Euh, on aurait un Sénat euh, on aurait moins de sénateurs québécois. Ouais. Mais on les choisirait nous-mêmes. C'est l'Assemblée nationale qui enverrait ses représentants. Et donc, on aurait peut-être des représentants plus fidèles, quoique je ne veux pas accuser personnellement des sénateurs, là, mais de façon générale, on crache jamais dans la main qui nourrit. Et le fait que nos sénateurs soient nommés par l'exécutif fédéral crée structurellement un biais. Mais de façon générale, l'accord de Charlottetown est même mis, c'est quand même une grande démonstration. de La difficulté pour le Québec de définir à, à habilement ses intérêts, à en débattre et à les défendre. Mm -hmm. Il y avait beaucoup de choses dans la campagne. On a porté énormément d'attention à est-ce que c'est un accord qui nous reconnaît assez comme société distincte? Est-ce que, est -ce que ouais. cette reconnaissance est diluée dans la reconnaissance de, des autres spécificités du Canada? Des questions très symboliques aux effets concrets très incertains. Ah, oui. Ça, c'est peut-être le, le grand malheur. Euh, C'était... C'était une faiblesse, je pense, à l'époque de Mitch et et depuis, ça en a encore une plus grande. Le, le Québec est, est, est obsédé par le sentiment qu'il a des intérêts à défendre, mais passe très, très, très peu de temps dans son débat public à vraiment établir la liste des, des priorités dans la défense de ces intérêts-là et choisir les combats qui sont les plus optimaux. Ouais. Euh, un exemple parmi d'autres, mais, celui, en tu, terminant, termine mais oui. celui sur la santé. Le mm -hmm. Québec revendique un meilleur financement de la santé. Pourquoi? Pour creuser sa propre dépendance financière à Ottawa. Mm. Oui, on défend nos intérêts, mais là-dessus, on ne les défend pas toujours d'une manière qui va structurellement nous aider à long terme. Bref. Pour les, pour les plus jeunes, là, comprendre le référendum de Charlottetown, c'est comprendre la politique Québec-Canada de 20 ans auparavant mm. et des 20 années qui suivent ensuite. C'est vraiment un moment charnière, même si c'est un échec. Ça vaut la peine de voir tout ce qui se bouge, tout ce qui se brasse dans la politique à ce moment-là.
0: Merci infiniment. Tu t'es fait historien aujourd'hui constitutionnel toujours évidemment mais c'était passionnant et c'est ainsi que se termine la haut sur la colline en ce lundi en direct en grande partie merci beaucoup d'avoir été des nôtres n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux ça c'est la fonction partage et je vous dis à demain